0: Offizielle löwen -Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Schon am Ende der letzten Folge haben wir euch verraten, worüber wir heute sprechen möchten und vor allem auch mit wem. Unsere Leitidee ist ja generell die Menschen rund um den TSV 1860 vorzustellen. Heute möchten wir den Fokus jedoch voll auf den Restart in der dritten Liga am Sonntag legen und euch einmal mitnehmen, wie wir in den letzten Wochen darauf hingearbeitet haben und uns vorbereitet haben. Hierzu ist Michael Scharold, unser Geschäftsführer Finanzen, mein Gast. Und auch wenn wir wunderbar über den Menschen Michael Scharold sprechen könnten, heben wir uns das sehr gerne für das große Abschiedsinterview auf und sprechen lieber über die Herausforderungen in der Corona-Pause, die Hürden in der Liga und den Restart am Sonntag gegen Duisburg. Michael, schön, dass du dir Zeit genommen hast und herzlich willkommen. Hallo Jan. Ja, du weißt, normalerweise fragen wir ja immer, was für ein Mensch ist der jeweilige Gast? Heute würde ich einfach mal damit starten. Wie geht es dir? Ja,
1: danke der Nachfrage. Ähm, ehrlich gesagt bisschen müde bin ich. Die letzten Wochen waren echt intensiv. Auf einmal freue ich mich jetzt auf den Sonntag. Die organisatorischen Herausforderungen, die finanziellen Auswirkungen, all das wir, hat uns echt die letzten Wochen ganz schön beschäftigt. Da waren es teilweise 60, 70 Telefonate am Tag, aber jetzt freue ich mich auf, auf Sonntag. Das Team ist, glaube ich, top vorbereitet. Ich weiß, was die
0: gemacht haben. Ja, schauen wir mal. Du hast einige Dinge schon angeteasert, über die ich natürlich gerne mit dir sprechen möchte. Wann hast du denn das erste Mal gedacht, oh, oh, Corona könnte nicht nur für uns Menschen, sondern auch vor allem für den Fußball zu einer echten Bedrohung werden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich will mich, ich glaube, ich muss ich mich da einnehmen mit fast allen äh, Experten oder fast allen, die äh, rückwirkend sagen müssen, äh, es hat ein bisschen gedauert, bis wir die ganze Dynamik, bis wir das ganze, die ganzen Auswirkungen festgestellt haben. Ich weiß, dass wir Ende Februar, haben wir mal eine E-Mail rumgeschickt, dass wir bitte auf Händeschütteln verzichten sollen hier am Gelände und wir haben halt gedacht, mit ein paar Verhaltensänderungen, das werden wir schon alles in den Griff bekommen. Vielleicht auch, dass man mal, wenn man, wenn man Husten hat, nicht ins Stadion geht. Und auch in der ersten Märzwoche, da war ich schon sehr intensiv mit dem DFB in Austausch, weil man ja schon so ein bisschen was hatte, müssen wir was beachten für Spiel, da hat noch keiner wirklich gedacht, dass es, dass es zu Geisterspielen kommen könnte oder dass Spiele sogar ausfallen könnten über so einen langen Zeitraum. Ähm, ich weiß noch, ich habe da an dem, an dem Freitag vor dem letzten Spielwochenende, also vor unserem Jena-Spiel, gab es auch nochmal vom DFB eine E-Mail, in der sie gesagt haben, Naja, Leute, die aus Heinsberg kommen, beim Gladbach-Spiel, da schlägt Gladbach gerade vor, dass die ihre Spiele oder ihre Karten da zurückerstatten lassen und dann zum nächsten Europapokalspiel kommen. Also so hat man damals gedacht und dann plötzlich nach dem Jena-Spiel kam richtig Dynamik rein. Und ja, da waren wir, waren wir dann auf einmal da. Da ist man aber auch noch bis zum Ende der Woche, bis dann auch die Entscheidung gefallen ist, dass wir, dass wir zwei Spiele Erstmal verschieben, ja. Also es ging um zwei Spiele und um eine Zögerung von zwei Wochen. Es ging um Ersatztermine, um auch noch regulär zum Saisonende, also vor zwei Wochen, zum Ende auch zu kommen. Das waren so, so die, die Entwicklungen in der Zeit, diese Dynamik, die da entstanden ist. Aber natürlich sind da schon erste Gedanken, wie dann diese Auswirkungen von Ischgl, von Heinsberg, die ersten Bilder aus Italien kamen. Da hat man dann schon realisiert, was dieser Virus bedeutet und was er anstellen kann. Nicht nur für den Fußball, sondern insgesamt in der Gesellschaft, aber auch natürlich auf dem Fußball. Dann die Wochen drauf waren einfach wahnsinnig dynamisch. Da muss ich aber ehrlich sagen, für mich selber diese persönlichen Einschränkungen habe ich auch relativ spät erst realisiert, weil man so in dem Tunnel war, was das alles für 60 bedeutet eigentlich ständig 24 Stunden nur über dieses Thema beschäftigt war, dass ich erst relativ spät realisiert habe, dass ich keine Freunde mehr treffen kann, weil in der Zeit hätte ich sie nicht treffen können.
0: Ja, du hast schon angesprochen. Die erste Woche, die auch dann für uns als Mitarbeiter sozusagen auch wirklich anders war als die Wochen zuvor, war die Woche eben vor dem Spielabbruch dann gegen Duisburg oder dem Ausfall gegen Duisburg, wo wir ja wirklich auch Tage dabei hatten. Gerade so Dienstag, Mittwoch, da hatten wir... 9 Uhr ein Meeting mit dir, 11 Uhr ein Meeting mit dir, 13 Uhr ein Meeting mit dir, wo wir auch verschiedene Szenarien auch schon durchsprechen mussten, Geisterspiele schon auch sehr kurzfristig oder ein Abbruch, aber du hast dich glaube ich für einen Abbruch stark gemacht oder für eine Verschiebung, Verlegung von diesem Spiel zumindest, weil ein Geisterspiel einfach auf die Kürze der Dauer auch nicht, nicht realisierbar gewesen wäre.
1: Ja, ich glaube, wir haben relativ schnell erkannt. Also wie gesagt, wir haben die Woche davor schon viel mit dem DFB telefoniert. Da war das eigentlich noch gar nicht im Gespräch. Und ähm, dann ab dem Montag ähm, relativ schnell erkannt, oh, was, was könnten hier eigentlich passieren? Was, was kann da machen? Wir haben uns schnell damit auseinandergesetzt und wir haben schnell die Herausforderungen anerkannt. Wir haben, ich kann mich gut erinnern an, an diese Tage, ja. wo wir wirklich drei, vier Meetings äh, miteinander hatten, wo wir immer im großen Besprechungsraum waren, auch schon versucht haben, ein bisschen Abstand zu halten. Aber da war es ja alles noch nicht so, so dynamisch. Ähm, und uns darüber unterhalten haben. Da warst du dabei ähm, aus Marketing, wir haben die Spielbetriebskollegen dabei gehabt, ähm, wir haben unsere Medienabteilung dabei gehabt in Rainer, ähm, wir haben das Ticketing dabei gehabt, alle waren, alle waren wir da in großen Zahl und äh, der Einsatz damals, das hat mich schon auch beeindruckt. Jeder hat sofort in der Lage erkannt, wir haben alles dafür gegeben, aber wir haben auch schnell gemerkt, dass so ein Geisterspiel gar nicht so, so naja, kommen halt keine Zuschauer, sondern dass damit auch ein organisatorischer Aufwand und äh, dass man auch was dafür tun muss, dass die Schäden und die Folgen von so einem Geisterspiel nicht da sind. Und deswegen haben wir dann relativ schnell, weil wir eben nicht die große Organisationsstruktur haben, wie vielleicht ein Bundesligist Richtung DFB kommuniziert, äh, bitte lasst uns verschieben erstmal, das ist, das ist zu viel Herausforderung. Und am Schluss des Tages war es dann ja auch äh, in der Abstimmung mit, mit den Vereinen, eine Mehrheit auch, die die gleichen Herausforderungen gesehen haben damals. Und damals ging es tatsächlich in der Liga überhaupt noch gar nicht um, um einen Abbruch.
0: Abbruch der Saison, wie mhm. dann später diskutiert wurde, da kommen wir gerne auch nochmal drauf zurück. Mhm. Wir waren dann eigentlich auch ab der Woche alle im Homeoffice, das ist ja dann die Woche 16. März, Montag, 16. Mhm. März, fortlaufend. Aber im Homeoffice, ja, auch in Kurzarbeit, klar, aber und immer unter Berücksichtigung der Kurzarbeit, waren wir trotzdem nicht tatenlos und haben in der Kürze der Stundenanzahl auch diese macht das 60 er aktion vorbereitet und auch umgesetzt. Ja genau, also ganz am Anfang waren
1: wir noch, haben wir noch voll gearbeitet, ähm, aber natürlich schon zu Hause, weil wir weil wir eben das, ja, wenn man keine Fußballspiele ausüben kann, dann hat das eine Auswirkung. Ähm, wir sind zum Glück hier von der, von der Infrastruktur fast alle so aufgestellt gewesen, dass wir auch von zu Hause aus arbeiten konnten. Das hat uns erleichtert und wir waren dann täglich in diesen Zoom-Meetings zusammengesessen. Das, das Schöne war, dass wir sofort von Seiten der Fans ähm, eine extreme Solidarität gespürt haben. Also in dem Moment, wo das Gerücht aufgekommen ist, also schon in der Woche davor, sind die Ersten gekommen und haben gefragt, ach, wo kann ich den Geisterspieltickets kaufen? Da hat noch gar nicht mal festgestanden, ob es Geisterspiele gibt oder Sonstiges. Und den Ball haben wir natürlich aufgenommen. Also die Idee mit dem Riesenbanner, der, das will ich schon mal vorwegnehmen, vor Sonntag, weil ich habe schon Bilder gesehen, äh, super aussehen wird im Stadion, äh, die ist uns ja auch schon in, dieser, in diesen... 11 Uhr oder 9 Uhr, 11 Uhr 13 genau. Uhr Meetings gekommen ähm, und dies, das haben wir dann sofort aufgebaut. Also das ist eine super Sache gewesen und ähm, ja das hat, mich, das hat mich sehr gefreut und ich muss ehrlich auch nochmal sagen, für, für jeden, der da in diesem ersten Moment den Ernst der Lage erkannt hat und sich dann mit uns zusammen da hingesetzt hat und äh, alle Ideen auf den Weg gelegt hat, das war Respekt. Da haben wir, glaube ich, gute Leistung gebracht. Und auch der DFB hat in einigen Dokumenten, die er dann in den Drittligisten äh, rumgeschickt hat, uns immer wieder herausgehoben, für ähm, eben sehr gute Ideen und ähm, für, für viele Sachen, die wir versucht haben, eben aus der schlechten Situation noch Gutes zu gewinnen.
0: Gerade unser Social-Media-Account ist ja wirklich voll gewesen mit kreativen Videos, die Löwen-Challenge, das haben die Kollegen da auch wirklich, haben wir ja schon mehrfach erwähnt, wirklich sehr, sehr cool und sehr, sehr gut umgesetzt. Die macht das 60er-Vollaktion, du hast gerade schon angesprochen, die Idee kam uns sehr, sehr früh, gleich in der ersten Woche schon, Gedauert hat es ein wenig, weil wir auch nicht wussten, wann es wirklich losgeht. Mittlerweile hat sogar Bayer Leverkusen eine ähnliche Idee auch schon veröffentlichen können, im Stadion schon veröffentlichen können, sind uns zuvor gekommen. Aber ich glaube, das liegt nur daran, dass wir einfach später starten durften. Das, das glaube ich auch.
1: Aber ja, also unser Partner, der den Banner druckt, hat ja uns explizit genutzt, um für so ein Banner zu werben in dem Stadionwelt.de, das ist, das ist so eine Seite über die ganzen Stadien und Aktionen in Stadien und Möglichkeiten und da waren wir so die, die Vorbilder. Ja.
0: ja, ist auch mal schön, dass der TSV 1860 innovativ auch kann. Du als Geschäftsführer, für dich ist natürlich wichtig, dass die Tickets umgewandelt werden. Warum sollen die Fans auch wirklich diesen Schritt, der ist nicht ganz leicht, das, das müssen wir zugeben, aber warum müssen die Tickets aus deiner Sicht umgewandelt werden?
1: Naja, aus meiner Sicht, da geht es viel um, um rechtliche Themen und um Planungssicherheit. Also, ähm, natürlich ist erstmal, äh, haben wir ja von vielen auch gehört, dass sie auf, auf die Rückgabe verzichten und auch sagen, ja, warum sagen wir jetzt, ich will nicht unbedingt auf das Bild oder das ist jetzt für mich nicht notwendig, das kostet ja eh nur Geld. Für uns ist es wichtig, dass wirklich aktiv darauf verzichtet wird, weil nur ein aktiver Verzicht gibt uns die Planungssicherheit, dass wirklich kein äh, Geld zurückerstattet wird. Wir haben halt rein rechtlich die Situation, auch wenn wir nicht davon ausgehen, dass äh, dann irgendwann ein ganzer Haufen zurückkommt, der jetzt sagt, naja, verzichtet drauf, dass eben auch zu einer späteren Zeitpunkt eine Rückerstattung gefordert werden kann, wenn nicht davor verzichtet worden ist. Und das gibt uns einfach Planungssicherheit, weil wenn diese für sich nicht aktiv ausgeübt wird, müssen wir halt eine Rückstellung bilden oder eine Sicherheit bilden, um eventuell spätere Rückforderungen erstatten zu können.
0: Also es ist ein steuerliches Thema. Ich glaube, Rückstellungen müsstest du bis zu drei Jahren bilden, weil einfach da so lange der Rückerstattungsanspruch auch möglich ist.
1: Ja, also steuerlich ist es kein Thema. Also sondern es ist halt ein Thema der Planungssicherheit, wie gesagt, weil wir müssen einfach damit rechnen, im schlimmsten Fall, dass jemand noch kommt oder dass noch ganz alle noch kommen am letzten Tag und dann die Rückerstattung fordern. Und das gibt uns einfach Sicherheit, da können wir dann damit planen. Ja.
0: Mittlerweile haben über 30.000 Menschen diese Aktion oder sind dieser Aktion gefolgt, haben ihre Geistertickets gekauft oder ihre vorhandenen Dauerkarten und Tagestickets umgewandelt. Das ist schon eine beeindruckende Zahl.
1: Es ist Wahnsinn, ja. Es ist Wahnsinn und deswegen haben wir auch schon ein beeindruckendes Bild, das wir am Sonntag in der Stehhalle sehen werden. Und ich freue mich über jeden, der noch mitmacht und der sich noch beteiligen wird. Es ist wirklich ein Danke. Ihr, ihr helft dem Verein und ihr helft uns bei der Planung, auch
0: für die nächste Saison schon. Und es wird ja auch immer wieder erweitert. Also wir haben ja jetzt erstmal mit den ersten Bildern gestartet, werden dann von Spiel zu Spiel auch die in Anführungsstrichen Nachzügler, <lacht> nicht negativ gemeint, dann auch an den nächsten Spielen auf die Banner holen.
1: Genau, also äh, wir, wir haben wir haben noch ein bisschen Platz. Ein Großteil der, der Tribüne ist schon voll, aber wir, werden, wir haben auf, der, äh, auf den Außenblöcken noch genug Platz, um, um auch denjenigen, die äh, sich das jetzt anschauen. Und dann noch mitmachen wollen oder jetzt vielleicht auf den Aufruf, auf meine Erläuterung hin, sagen, oh, da wollen wir uns auch unbedingt beteiligen, mitmachen wollen. Ja, ich freue mich über jedes zusätzliche Gesicht, das noch ins Stadion kommt.
0: Das gibt auch dem Stadion ein ganz anderes Bild. Und fast täglich kommen auch Fanclubs, die jetzt sagen, ja, jetzt wandeln wir geschlossen um. Auch die kommen natürlich auf, ein, auf diesen Banner drauf. Und auch viele äh, Partner von uns haben unsere Kompensationsangebote angenommen. Wie viele Steine fallen dir da als Geschäftsführer im Herzen?
1: Ja, auch das ist natürlich ein Risiko gewesen, dass wir mit Geisterspielen hatten. Wir werden einige der, der Sponsorenleistungen nicht erbringen können. Natürlich werden wir eine LED-Bande, die TV, ähm, im TV erscheint, äh, grundsätzlich erbringen können. Aber es gibt auch viele tv off Flächen, so heißen die, die man nicht im Fernsehen sieht, die eigentlich keinen Wert mehr haben und es gibt die wipp die, die viele Sponsoren haben ähm, und da muss ich, da habe ich mich total gefreut, dass wir, dass eigentlich alle Sponsoren, denen wir von der Aktion erzählt haben, so angetan waren, dass die sie so cool fanden, dass sie gesagt haben, ja komm, dann gehen wir auch mit unserem Logo auf den Banner und wollen eigentlich nichts zurückhaben, weil das ist eine coole Aktion und auch wir machen das echt er voll. Das gibt auch äh, einen ganz wichtigen Punkt in der Planungssicherheit.
0: Packer beispielsweise kann man hier mal erwähnen, die haben gleich eine Mitarbeiteraktion draus gemacht, haben ihre Mitarbeiter aufgerufen, eben ins, auf diesen Banner auch zu kommen. Die Bayerische plant aktuell, ich glaube heute ist der letzte Tag, die Heldenplätze zu vergeben, wo sie dann eben auch den Helferinnen und Helfern in der Corona-Zeit danken möchten und die so mit ins Stadion holen.
1: Ja, das ist eine sehr coole Aktion. Ich muss auch sagen, das sind unsere Sponsoren kreativ und äh, du hast sie gerade vorne weggebracht, aber auch viele andere und das ist das ist schon auch, auch eine super Geschichte, also auch die Solidarität, die wir von unseren Partnern bekommen haben, zeigt, dass sie nicht nur 60 als Werbemittel sehen, sondern dass sie schon auch mit dem, mit der Löwenfamilie verbunden sind und ähm, ja, die Bayerische hast du gesagt, die ist vorangegangen, ganz früh und hat uns das Signal gesetzt, auch für viele andere, aber wir müssen, ich will jetzt keinen Einzelnen noch nennen, weil dann jeden den ich nicht nenne, dem wird es nicht gerecht und es waren wirklich alle die sich hier solidarisch gezeigt haben. Also danke, danke an unsere Partner.
0: Ich kann noch ein paar nennen, also zum Beispiel das NLZ-Logo, dass die NLZ-Spieler und Mitarbeiter auch aufs Banner kommen. Das hat auch äh, nicht nur die Bayerische, sondern auch Stadtbaka Stadtsparkasse München, MAN und auch Geldhauser möglich gemacht. Aber kommen wir zum Sport. Die Löwen haben unter strengsten behördlichen Auflagen zunächst in Kleingruppen und seit kurzem auch wieder mit der kompletten Mannschaft trainieren können. Kannst du uns einmal mitnehmen, welche Hürden? hier zu überwinden waren. Der DFB hat ja auch gleich zu Beginn eine Taskforce eingerichtet und wir mussten einen Hygienebeauftragten finden. Im Gegensatz zu anderen Clubs haben wir uns da nicht so schwer getan. Ja, zum Glück. Da
1: gibt mein, mein Dank an die Moni, die war ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit bei dir schon Gast. Das ist natürlich super, dass sie sich sofort dazu bereit erklärt hat, vor dem Kleingruppentraining haben wir sogar noch zu Hause trainiert. Für uns war von Anfang an klar, irgendwann muss es weitergehen, weil das ist das, was wir machen, das ist unser Beruf und wir müssen dafür kämpfen, dass wir unseren Beruf ausüben können, also müssen wir auch dafür vorbereitet sein, wenn es wieder weitergeht. Deswegen haben wir von Anfang an unseren Fokus darauf gelegt, ja, uns fit zu halten äh, und die Mannschaft im, im, im Training zu halten. Und wir haben gleich auch deswegen mit den Behörden, mit der Agentur für Arbeit an Modellen gearbeitet, dass uns das möglich ist. Ja, wir sind auch in Kurzarbeit gegangen, auch mit den Spielern, aber in einem eingeschränkten Maß, sodass sie zumindest von zu Hause in Webkonferenzen mit äh, unserem Trainer teilweise Yoga gemacht haben, aber normalerweise äh, wirklich normal, also ähm, Stabil verschiedene Übungen. Stabilitätsübungen, das kannst du besser sagen als <lacht> ich. <lacht> muss man mich nur anschauen. Ähm, das war schon, war schon wichtig, weil wir wollten äh, die, die Leute ähm, im Saft halten. Und dann haben wir, und da, da muss man auch sagen, das ist der Monika Rosek äh, und auch dem, vor allem meinem, meinem Kollegen in der Geschäftsführung, Günter Gorenzel, der da sehr hartnäckig dabei war auch in der Standleitung war mit den Behörden in München, ähm, sich mit den äh, Konzepten vom DFB, von der DFL auseinandergesetzt hat, wir sofort, wenn was möglich war, diese Sachen hier vor Ort umgesetzt haben, immer wieder nachgefragt hat, immer wieder gesagt hat, woran liegt es noch, woran fehlt es noch, ähm, sodass wir dann auch relativ schnell wieder in, in das Kleingruppentraining und dann auch in das Mannschaftstraining reingehen kann. Aber das muss man wirklich sagen, und das will ich betonen, das ist ja nicht ein behördliches Glück, weil uns die gewogen sind oder weil wir uns das wollen, sondern das war wirklich mit viel harter Arbeit äh, und mit der Ernsthaftigkeit, mit der wir dieses Ziel verfolgt haben, zu tun. Und ähm, da war, war wirklich große, große Hartnäckigkeit gefordert.
0: Und vor allem auch viel Disziplin, auch innerhalb der Mannschaft. Wir haben ein, zwei Maßnahmen schon frühzeitig ergriffen, beispielsweise, dass wir natürlich in kleinen Gruppen auch mit genügend Abstand in der Kabine äh, uns äh, platzieren, dass die Jungs umgezogen zum Training kommen, dass nur einer duschen darf, mhm. dass die anderen warten müssen innerhalb dieser kleinen Gruppe und später sind wir glaube ich auch von unserer eigentlichen Kabine ins NLZ-Gebäude umgezogen und halten jetzt auch, weil da mehr Abstand, also mehr Platz ist, weil die Jugend momentan noch nicht trainiert und jetzt auch Michael Kölner hält glaube ich Besprechungen unserer VIP-Alm. Genau, das
1: ist alles so richtig. Also wir Ganz am Anfang in den Kleingruppen haben wir dafür gesorgt, dass die Kleingruppen so trainieren, dass sie sich auch untereinander dann nicht treffen, sondern dass wirklich nur die Kleingruppen sich miteinander treffen. Und dann später haben wir dann eben haben wir geschaut, wenn, wie es dann mehr geworden sind, dass die Kabinenabstände groß genug gehalten werden, dass eben nur einer duscht. Da haben wir ähm, eben zwei Kabinen nutzen wir jetzt, ähm, die Kabine der Profis und eben das, wie du gerade gesagt hast, im NRZ-Gebäude, da, da sind wir wirklich sehr diszipliniert. Wir nehmen das ernst. Wir sind froh, dass wir unseren Beruf jetzt wieder ausüben können. Aber wir wissen auch, dass wir das mit dem Respekt für diesen Virus und auch ohne, dass wir zusätzliche gesundheitliche Risiken selber sind, machen müssen und genau Mannschaftsbesprechungen finden auch mit großem Abstand jetzt in dem, dem VIP-Zelt statt, also wo wir normalerweise bis zu 500 Leute Platz haben, da haben wir jetzt, wenn wir dann bis zu 40 Leute eben in solchen Mannschaftsbesprechungen mit dem Funktionsteam sind, genug Platz, um auch den Abstand da zu wahren.
0: Ja, nachdem die DFL ja schon recht früh und auch klar kommuniziert hat, dass die Bundesliga und die zweite Liga frühestmöglich wieder weiterspielen sollen, hat sich das in der dritten Liga schon eher zu einem Kampf entwickelt, was ja gerade schon Günter Gorenzel angesprochen der da wirklich sehr, sehr hart gekämpft hat und auch immer wieder auch mit, mit klaren, knackigen Aussagen an die Medien gegangen ist, was ja auch unsere Meinung und unsere Position verkörpert hat. Wir wollen weiterspielen. Diesen Eindruck hatte man leider nicht immer bei unseren Ligakonkurrenten. konkurrenten ähm, Wie erleichtert warst du bei der Verkündung, dass die dritte Liga nun endlich fortgesetzt wird? Also erstmal will ich, ich nochmal auf diese Phase zurückkommen, mit den, äh, ja, in
1: der diese Unsicherheit war. Also für uns ging es wirklich darum zu sagen, das ist unser Beruf und wir müssen dafür kämpfen, dass wir den Beruf ausüben können. Ähm, und diese Argumente, es ist nicht wirtschaftlich. Ja, die ganze dritte Liga ist leider nicht wirtschaftlich im Moment und wir haben Defizite und wir haben Probleme in der dritten Liga äh, und äh, an denen müssen wir arbeiten, und damit wir die dritte Liga wirtschaftlich Machen können, müssen wir aber unser Produkt anbieten. Und dafür ist die Basis einfach, dass wir Fußball spielen können. Und deswegen muss ich schon sagen, fand ich sehr fahrlässig, wenn man sagt, ja, wir bieten es jetzt einfach erstmal gar nicht an, weil dann weiß ich nicht, wie wir unsere Situation als Dritte Liga verbessern können sollen, nachhaltig auch, wenn wir gar nicht spielen wollen. Also das war, war schon eine schwierige Phase, deswegen bin ich froh, dass es jetzt so ausgegangen ist. Wir haben, wie, wie du gesagt hast, äh, da waren Günther und ich, auch in unglaublich vielen Austauschgesprächen, haben mit vielen geredet, mit der die ganze Liga abtelefoniert, alle auch versucht zu überzeugen, dass das doch die richtige Entscheidung ist. Und natürlich kann ich auch die existenziellen Ängste von dem einen oder anderen nachvollziehen und vielleicht auch das, das individuelle Interesse. Aber ich glaube, am Ende wäre es fahrlässig gewesen, eine andere Entscheidung zu treffen, als das, was wir jetzt gemacht haben. Und deswegen ja bin ich froh, dass es so ausgegangen ist. Erleichtert muss ich ehrlicherweise sagen, das ist im Moment noch der falsche Ausdruck, weil ich weiß, dass noch auch gerade mit Blick auf die neue Saison und den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus auf die neue Saison noch riesige Herausforderungen auf den auf 60 warten. Und ähm, da bin ich aber zumindest, wenn ich schon nicht erleichtert bin, aber durch diese Entscheidung jetzt positiv gestimmt. Weil die Basis ist jetzt geschaffen, um daran zu arbeiten, diese Herausforderungen auch meistern zu können. Und das lässt mich positiv in die Zukunft schauen.
0: Über die Herausforderungen auch am Spieltag? Selber sprechen wir gleich gerne noch. Aber vor allem habe ich aus Marketing-Sicht nicht wirklich verstanden. Wir haben eh schon finanzielle Einbußen durch die oder mögliche Einbußen durch die Geisterspiele aufgrund der Tickets, die wir nicht leisten können. Wenn die Saison abgebrochen worden wäre, hätten wir ja direkt auch alle TV-relevanten Werbemaßnahmen kompensieren müssen. LED-Banden. Und ansonstige Banden und Banner, die im Stadion sind, das wäre da wäre ein, ein vielfaches höherer Schaden entstanden. Deswegen kann ich wirklich persönlich nicht nachvollziehen, warum Vereine sich das so schön rechnen konnten, einen Abbruch, denn ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ich auch nicht, aber ich will mir auch nicht anmaßen, dass ich jede Planungsrechnung eines unserer Konkurrenten besser nachvollziehen kann als er selbst. Deswegen, wenn sie das gesagt haben, dann lassen wir das erstmal so stehen. Ich glaube auch, dass das Risiko äh, riesig gewesen wäre. Es wären die TV-Gelder gewesen, es wäre auch eine zukünftige Vermarktung der Dritten Liga gewesen. Wir hoffen ja alle, dass wir das noch deutlich verbessern können. Äh, das wären fatale Signale gewesen, kurzfristig wie auch äh, mittel- und langfristig. Deswegen, ja, das war schon eine wichtige und gute Entscheidung, dass die so getroffen worden ist. Lassen wir es so stehen.
0: Alles gut, wir sprechen über den Restart. Bist du am Sonntag im Stadion?
1: Ja, ich werde im Stadion sein. Wir haben, wir haben ja wirklich äh, auch große Aufgaben. Wir haben ein riesiges Hygienekonzept, das wir umsetzen müssen. Allein deswegen will ich vor Ort sein, um äh, auch selber vor Ort zu schauen, dass, dass, all, dass wir alles auch umsetzen, dass alles so klappt. Wir sind ja auch auf Dienstleister angewiesen. Ähm, und dann freue ich mich natürlich und will ich natürlich auch im Stadion sein, weil ich sehe schon auch ein bisschen als Belohnung für die Arbeit, die wir die letzten Wochen gemacht haben, dass wir jetzt wieder starten können und äh, auch als Belohnung für die Mannschaft, für die harte Arbeit, die sie die letzten Wochen gemacht, gemacht hat. Und sie hat unglaublich gearbeitet. Ich habe hier ein paar Mal von oben zugeschaut, wie sie trainiert haben. Die Intensität war wahnsinnig groß. Ähm, und deswegen, ja, ich, ich freue mich natürlich auch auf Spielen Und gleichzeitig muss ich natürlich sagen, ist auch immer ein bisschen wie Mut dabei, weil es wird nicht der Fußball sein oder dass die Fußballatmosphäre sein, die wir kennen und die wir uns wünschen, aber machen wir aus dem, was wir an Möglichkeiten haben, das Beste.
0: Am Mittwoch hatten wir schon die Sicherheitsbesprechung, an der ich teilgenommen habe, also eine interne Spieltags- und auch Corona-Sicherheitsbesprechung, wie denn der Sonntag ablaufen würde oder wird, da kann ich dir auf jeden Fall schon mal ein paar Tipps geben. Also das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass Fußball gespielt wird und dass das Fernsehen übertragen kann. Das sind auf jeden Fall die zwei wichtigsten Punkte für die Sache an sich. Und für dich als Zuschauer, ich darf leider nicht im Stadion sein, das Löwenradio wird zwar trotzdem auch das Spiel kommentieren, aber nicht aus dem Stadion heraus. Das Wichtigste ist Abstand halten, Mundschutz ständig tragen und Hände weg vom Ball beziehungsweise geh den Spielern aus dem Weg. Denn die Spieler gehören ja zu einem Testpool.
1: Genau, Also die Spieler und das Testpool, da sind noch dann einige Personen aus dem, äh, unserem Funktionsteam dabei. Also unser ganzer Testpool besteht aus 40 Leuten. Die sind ja gerade auch äh, im Quarantäne-Trainingslager. Also das sieht bei uns so aus, dass wir hier in der Nähe von München in, in einem Hotel sind äh, und dann täglich eben trainieren. Diese Personen sollen besonders geschützt werden. Ganz allein aus dem Grund, weil sie eben dann beim Spiel den direkten Körperkontakt haben. Entweder weil also vielleicht ein Physiotherapeut sind und den Spieler behandeln müssen oder eben die Spieler selber im Zweikampfkontakt. Und deswegen gilt das besondere Augenmerk eben darauf, dass die Spieler wirklich auf ein Minimum reduziert dem Risiko ausgesetzt sind, sich irgendwo infizieren zu können, damit sie dann eben in der Gefahrensituation, in der sie sich ausgeben, dann nicht dem Virus weitergeben können. Und ich glaube, das ist halt genau diese Basis, um die es grundsätzlich geht. Ja, wir wollen kein Sonderrecht als Fußball aber wir wollen unseren Beruf ausüben und wir wollen und haben, und da muss der DL und dem DFB, muss man da ein großes Kompliment aussprechen, ein Konzept entwickelt, die die Berufsausübung Profifußball ermöglicht, ohne dass wir wirklich ein, ein, ein zusätzliches Risiko all für, die Gesundheit, äh, zu, oder für die allgemeine Gesundheit eingehen. Und ähm, deswegen müssen wir dem Ganzen aber auch mit äh, Demut und Respekt Sollen. Und äh, an der Stelle dann auch die Bitte an, an euch draußen, bleibt bitte zu Hause, weil das ist wirklich der schnellste
0: Weg zurück ins Stadion für alle. Und wenn man mal so auf die Leute im Stadion blickt, also wir haben etwas mehr als 200 Personen im Stadion, wenn man dann das in Relation setzt, das ist ja schon eigentlich circa, du hast gesagt, 40 aus unserem Testpool, dann kommen noch die Schiedsrichter dazu, dann kommen noch mal 40 etwa oder 35 Gäste dazu, dann sind wir schon bei 80, 85 Personen, die nur mit dem Sport tatsächlich zu tun haben und wenn man dann noch Fernsehpersonal dazu nimmt, viele gibt es da nicht mehr. Wir haben zehn Journalisten, nur zehn. Gut, für manche Vereine wird das mehr als genug sein, aber für uns, da sind regelmäßig deutlich mehr Journalisten da. Ein bisschen Hörfunk, ich glaube drei, drei vom Hörfunk, drei Fotografen, auch ja. nur drei Fotografen, das sind natürlich auch, da muss jeder sich ein bisschen zurücknehmen, dass ich im Stadion nicht dabei sein kann, ist auch komisch für mich. Und so ist es halt nun mal.
1: Ja, also es ist wirklich so. Es gibt die strenge Regulierung auf die Anzahl. Das heißt, wir dürfen
0: genau 100 Leute
1: im Innenraum haben. Das ist im Wesentlichen, hast du es gerade angesprochen, der Sport. Es sind noch Fotografen, es sind noch ein paar Personen, die nicht so wie wir sie kennen, Balljungen, sondern ein paar, die dafür zuständig sind, dass die Bälle ständig rund ums Spielfeld platziert sind. Es sind Fernsehkameras, es ist der Schiedsrichter und das war es dann schon im Innenraum. Greenkeeping brauchen wir noch, weil die müssen die zählen auch schon davor, dazu, genau. obwohl die nur vor dem Spiel da sind. Und das war es dann, dann im Innenraum. Und dann haben wir ein, eine zweite Zone, so nennt sich das, auf der Tribüne. Das ist der ganze Tribünenbereich, also nicht eine Tribüne und pro Tribüne dürfen wir 100, sondern wir dürfen auf dem ganzen Tribünenbereich 100 und das sind dann eben die Journalisten. Das sind auch Teile des Funktionsteams, weil wir gar nicht alle aus dem Funktionsteam unten auf der äh, Tribüne haben. Bei anderen Andere haben sich anders entschieden, da haben wir auch gesehen in, in, in den Spielen der DFL in der Bundesliga, dass auch die Auswechselbank teilweise schon auf der Tribüne war. Und dann sind es wirklich die Leute, die das Spiel organisieren noch von unserer Seite. Es sind noch Sanitäter da und genau, meine Person und genau, das war dann schon ziemlich das, was im Stadion da ist. Also es wird keinen im Stadion geben, der nicht irgendeine Funktion bei dem Spiel hat, ja, das zeigt auch das, wie, wie ernst das Ganze genommen werden muss. Es geht hier nicht darum, dass äh, zugeschaut werden kann oder dass im Stadion Entertainment stattfinden kann. Das kann und deswegen ist es jetzt wirklich umso wichtiger am Fernsehen ähm, passieren und ich hoffe, dass die Übertragung und das Spiel dann
0: auch zu Hause. Davon gehen wir aus. <lacht> und äh, auch es wird zwei Eingänge geben. Nur zwei Eingänge für die Dienstleister, Journalisten und ja, ich will jetzt nicht sagen Zuschauer, aber die Personen, die eine Akkreditierung bekommen und äh, auch dieser Eingangsbereich okay. ist auch ein bisschen anders als, als normal. Genau, also ähm, das ist alles, bevor jemand ins Stadion kommt,
1: deswegen gibt es auch nur zwei Eingänge, ähm, muss er einen Fragebogen ausgefüllt haben, indem er sich dazu äußert, ob er irgendwelche Symptome, ob er irgendwie sich schlecht fühlt und so weiter. Und es wird auf Fieber gemessen. Und jeder, der dann tatsächlich 38 oder mehr Grad hat, wird strikt abgewiesen vom Stadion. Der kommt nicht ins Stadion. Ich kann das nur betonen, das ist jetzt kein Geisterspiel, so wie wir es vielleicht mal in der Regionalliga, kann ich mich noch daran erinnern, gegen den 1. FC Nürnberg 2. Da war das alles noch ein bisschen lockerer. Da war es halt eine, eine Strafe, die wir bekommen haben. Aber äh, jetzt geht es wirklich darum, keine Gesundheitsrisiken
0: einzugehen. Man muss auch ganz ehrlich nochmal einen Riesenlob an unsere Veranstaltungssicherheitsabteilung mit Dominik Rasel und Fabi Bruckner aussprechen, denn die sind wirklich jetzt seit einiger Zeit extrem damit beschäftigt, diese ganzen Herausforderungen auch umzusetzen. Es gibt Desinfektionsspender in den, in den Gebäuden oder auf der Tribüne, wo man halt dran vorbeikommt. Um, es wurde ein Hygieneteam beauftragt, schon bevor überhaupt Personen okay. ins Stadion kommen, alles zu desinfizieren, die Kabinen.
1: Desinfektoren heißen die.
0: Desinfektoren, okay. <lacht> <lacht> Und äh, auch für unsere Jungs wird es ein eine ungewöhnliche Anreise zum Stadion. Nicht nur, weil sie in Kleinbussen hintransportiert werden, sondern auch, weil sie nicht in ihrer gewohnten Kabine sich ja umziehen, sowieso nicht, sondern nur Platz nehmen können. Denn wir geben ja unsere Kabine auch den Duisburgern. Tatsächlich ist das so.
1: Die Abstandregelungen haben uns ähm, zu dem Konzept in Abstimmung mit den Behörden der Stadt München ähm, bewegt, dass wir die Kabinen, die wir sonst für heim- und auswärts nutzen, komplett für die Auswärtsmannschaft nutzen, damit diese die ihre Abstandsregelungen noch halten können. Und äh, wir ziehen als Mannschaft in die Stadionwirtschaft also das ist ein großer Raum und der Name sagt schon, das sind dann auch keine Duschen, das sind zwar PCs, Aber wir werden schon ähm, mit den Kleinbussen eben von hier zum Stadion anreisen und werden dort vorne nur das Minimum äh, verbringen, damit wir auch dort unsere Regelungen einhalten können und äh, möglichst geringes Risiko eingehen. Ja, das wird alles ein bisschen anders, aber ähm, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich bin, ich bin auch irgendwie gespannt und ich bin <lacht> neugierig und deswegen freue ich mich auf Sonntag.
0: Ich freue mich auch. Das ist, glaube ich, auch das perfekte Schlusswort. Wir freuen uns alle, dass es endlich wieder losgeht. Es war harte Arbeit, diese Vorgaben umzusetzen, diese Herausforderungen anzunehmen. Ich glaube, wir sind bestens vorbereitet, nicht nur sportlich, sondern auch, was die Hygiene und die Einhaltung der Abstände und alles, was wir in dieser Zeit einfach tun müssen, damit wir wieder Profifußball anbieten können, umzusetzen. Michael, ja, heute war ein anderes Gespräch. Das Thema, nicht du als Person, wir haben ja schon gesagt, sehr, sehr gerne spreche ich mit dir ja, zum Ende deiner Amtszeit leider nochmal mit dir, um über dich als Mensch zu sprechen. Heute war wirklich das Thema der Restart und dann ein hoffentlich erfolgreiches Wochenende. Vielen Dank, Jan. Das erfolgreiche Wochenende wünsche ich uns allen und schauen wir mal, ob wir uns belohnen. Vielen Dank für den Talk. Danke dir. Ja, Löwenfans, schön, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank, Michael, dass du uns so ausführlich in dein Gefühlsleben als Mensch und Geschäftsführer genommen hast im Rahmen der Corona-Krise, welche Anstrengungen wir unternommen haben, damit Fußball bei den Löwen wieder möglich ist. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Feedback gebt. Schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv1860.de und ganz besonders toll wäre es, wenn ihr unseren Podcast auf iTunes mit kurzen Kommentaren und am besten natürlich mit fünf Sternen bewertet. Ich kann auch sagen, das Löwenradio am Sonntag findet natürlich statt, in ungewohnter Art und Weise. Wir werden leider aus dem Wohnzimmer kommentieren müssen, aber wir sind natürlich für euch da. Wir sagen Servus. Servus. Wir wünschen euch ein schönes und erfolgreiches Wochenende und der Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss.